0: Здравствуйте, друзья! Долгожданный выпуск «Денчик отвечает», юбилейный, под номером 40, круглая циферка такая у нас получилась. <связь> В этом разделе видеоблога я отвечаю на самые популярные вопросы своих зрителей, читателей и всех тех, кто интересуется моим творчеством. Для тех, кто смотрит первый раз по заведенной традиции, объясняю, что вопросы я отвечаю не все подряд, а только те из них, которые самые-самые интересные всем зрителям. Определение интерес на, на интересность мы проводим путем голосования лайками. То есть я беру в первую очередь те вопросы, которые набирают больше всего лайков. Поэтому прямо сейчас, если вы смотрите этот сюжет на YouTube, напишите свой интересный вопрос вот там внизу и обязательно пролайкайте чужой вопрос, если он вам интересен, потому что именно таким образом мы определяем интересность вопросов, у нас такой своеобразный естественный отбор. Что ж, <coughs> приступим. Сегодня первый вопрос в нашем списке, он набрал чудовищное количество лайков 1146. Никогда раньше такого количества лайков ни один вопрос не набирал. Человек с ником Павел Дже, который его задал. На самом деле тут аж три вопроса. Привет, говорящая голова. Ну и тебе, Павел, привет. Первый вопрос. Денис, как ты относишься к такому варварскому обряду, как свадьба? Ну что за негатив сразу? Вот я когда слышу какие-то ярлыки люди вешают, я сразу так начинаю очень скептично относиться к тому, что они спрашивают и к их мировоззрению. Не надо никогда не вешать никаких ярлыков, просто задавайте свой вопрос, описывайте ситуацию, а вот эти вот все красивые фразы за все хорошее против всего плохого там или это правильно, неправильно. Не надо создавать оценку, это, это субъективность. Как ты относишься к такому варварскому обряду как свадьба? А понимаешь, а девушка напишет: Денис, как ты относишься к такому прекрасному человечному обряду как свадьба? Ну, то есть, понимаете, это же субъективизм чистой воды. Нам, мужчинам, это все, <coughs> скажем так, в писю не уперлось. Он написал пожестче, но я так пытаюсь сглаживать углы. Вбухивать за один вечер годовой семейный бюджет чтобы устроить праздник людям, которые по сути к этому не имеют никакого отношения. Согласен ли ты с тем, что свадьба ⁇ это всего лишь неосознанное желание женщины доказать своим подругам, что она сумела застолбить за собой самца с ресурсами? Как ты видишь эту тему? <coughs> Дело в том, что свадьба ⁇ это прежде всего обычай. Правовые последствия, они наступают не от того, что вы празднуете свадьбу, а от того, что вы ставите свою подпись в договоре, да? то есть ну, вот в акте гражданского состояния, в ЗАГСе, когда вы подписываетесь, да, с тех пор вы считаетесь мужем и женой. <coughs> Раньше такого юридического договора не существовало, но институт брака, моногамных взаимоотношений, он достаточно давно существует. В человеческом обществе, потому что он очень эффективно работает. <coughs> Меньше социальных противоречий в обществе. Вот увидел женщину занятую, значит занятую, я к ней не пристаю. А если не занята, я за ней могу ухаживать. А если, если института брака нет, то постоянно между самцами конфликты возникали за каких-то очень красивых э, самок. И соответственно это невыгодно обществу в целом, они друг друга там самцы эти убивали. Вот. Поэтому брак, <связь> по-видимому, так как он существует, это вещь очень полезная для человеческого общества. Но что касается обычая проводить пышную свадьбу с гостями, с столом большим очень и так далее, то <связь> это была необходимость, потому что просто сказать в обществе вот «вы стали муж и жена» это мало. Должна быть какая-то инициация. Одно дело, когда вы поставили подпись, да, уже подарили кольца, уже какая-то инициация произошла. А если вы ничего не подписываете, а раньше же ничего не подписывали, как? Ну и вот обычай создался. То есть, когда делают праздник, приглашают огромное количество людей, как правило, тех, среди которых живут молодые. Вот, кормят их, поят, те их поздравляют, и, в общем-то, сами начинают верить в то, что уж теперь-то они муж и жена. И все вокруг заодно тоже знают, что теперь-то они муж и жена, что теперь на эту самку залезать нельзя. Вот, то есть это аб абсолютно естественный обычай. Э -э проводить или не проводить, это дело хозяйское. Э -э по большому счету, если есть деньги, то, наверное, проводить стоит, хотя бы потому, что... Э -э если жене это нравится, то почему бы не проводить? Если родственникам это хочется, то почему бы не проводить, если есть такая возможность? Другое дело, если такой возможности нет. Если такой возможности нет, если человек там получает 300-500 долларов в месяц и при всем при этом ему предлагают провести свадьбу, на которую там нужно выкинуть 3-4-5 тысяч долларов, то конечно же я бы очень сильно подумал на его месте, целесообразность-то какая. Лучше, конечно, сходить там, с женой в ресторанчик, там, взять еще 3-4-5 друзей самых близких максимум, вот. а потом уехать не знаю, на какие-нибудь острова, потому что чаще всего действительно этот обряд ну, он свою целесообразность теряет. С другой стороны. С другой стороны, девочкам хочется почувствовать себя принцессами, примерить платье, пофотографироваться и так далее. Но если уж есть такое желание, то опять-таки, лучше поехать на острова и пройти этот обряд где-то там, это даже интереснее будет, нанять там фотографа, пусть он пофотографирует, это тоже будет интересно. То есть все вот эти вот желания девушки гораздо проще, можно удовлетворить без приглашения огромного количества родственников и без вот этой вот бесконечной обжираловки, мое мнение. Вот. Но если вы уж собираетесь жить с человеком вместе, то в некотором смысле вы становитесь партнерами, и вам нужно обговаривать, да, что и как у вас будет происходить в будущем. И в, этой ситуации, ситуация, в этой ситуации дело может сложиться так, что девушка очень сильно захочет. И настолько сильно и важно для нее это будет, что вам, извините, придется прогнуться под ее желание. Если же она готова удовлетвориться какими-то другими штуками. Это же легко делается. Сказать, вот дорогая, вот смотри, вот у нас есть там тысячи долларов. Мы можем пригласить твою там всю родню с Кацепетовки и кормить ее там две ночи. А можем поехать на Карибские острова или там, на Сейшельские острова. там На три недели допустим. Вот чего ты хочешь. Понимаете, не надо заставлять, не надо ругаться. Нужно манипулировать. Нужно сделать так же. Что... Представь, беленький песочек, чистая водичка, фрукты, овощи, солнце, классно. То есть ну, сманипулируйте так, как вам больше нравится, а не так, как ей. Если стоит вопрос именно в этом. Второе. А где живешь сейчас? Камрады уже устали биться в догадках. Я сейчас я уже отвечал на этот вопрос, очень много путешествую, и почти каждый месяц я нахожусь в Минске, в Киеве, и в Москве. Почти каждый месяц. То есть очень много... То в Минске, то в Киеве, в Москве я не скажу, что я на постоянку, я обычно там у меня какие-то пересадки, ну я достаточно много сейчас катаюсь, вот в этом месяце еще буду в Екатеринбурге, то есть вот жизнь она такая поездатая теперь у меня получается, ну и мне в принципе это нравится. Вот хочу еще получить визу и съездить с дальнее зарубежье, я в дальнем зарубежье никогда не был. Вот хочу посмотреть, как живут иностранцы, хочу посмотреть, как живут в Азии, хочу посмотреть, как живут в США. Но, конечно, у меня очень большие сомнения, что мне дадут визу в США, Ну, вот есть такое желание попробовать. Третье. Есть ли смысл заменять обычную минеральную воду на детскую, типа фрута -няня и прочее? Тут мнение, что детская вроде как полезнее. Что думаешь и какую воду пьешь сам? Я пью обычную воду, ну бутылированную, да, не из под крана, а обычную воду. Я имею в виду обычную в том плане, что не минеральную, не минеральную, не газированную. Я покупаю специальную воду для питья, и я больше, чем уверен, что ее достаточно. Детскую я когда-то тоже пил. Ну, сказать, что я почувствовал какую-то разницу, нет. Разница, наверное, только на уровне вот, вот там, где-то в голове. Думаю, достаточно обычной чистой воды, бутылированной для того, чтобы чувствовать себя нормально. Значит так, следующий вопрос. 529 лайков. Человек под ником Калифорния на колесах пишет. Зачем Денчик нас обманывает? «Дэн, ты часто рассказываешь какие-то факты, которые якобы все знают, но я хорошенько погуглив, подтверждений им не нахожу. Например, ты уже много раз говорил, что у мулатов проблемы с репродукцией, и что с некоторыми племенами из Африки белые вообще не могут иметь детей. Ни одного хоть сколько-то научного подтверждения этому я в интернете не нашел. Были еще примеры, но все перечислять долго». Так вот, ты специально нами манипулируешь, используя обман, или сам ошибочно веришь в эти сказки? А, как правило, все, что я вам говорю, это действительно то, во что я верю. Сказки или не сказки, в общем-то, решать уже вам. Вполне возможно, что в каких-то вещах я могу ошибаться, я про это тоже говорю. Я вообще стараюсь на людей не давить никогда. Я даю возможность вам для маневра, возможность подумать и решить, как на самом деле. Что касается репродукции уметисов у смешанных типов, да, то есть когда папа, допустим, белый, мама там африканка или азиатка ярко выраженная, то такую информацию вообще сложно где-либо найти, особенно погуглив в интернете, потому что эта информация, как бы вам сказать, то она не популярная, она официально запрещена, потому что вроде бы как попахивает нацизмом, да? после вот всех вот этих вот расовых теорий Адольфа Гитлера научные сообщества очень-очень-очень закрылись от подобных исследований. Достаточно сказать, что если человек просто, вот как-то один ученый рассказывал, достаточно антрополог, достаточно приехать в Африку и начинать просто черепа мерить у людей, ну, у местных племен, да, объем черепа начинаешь мерить, Тебя там уже начинают вызывать куда-то, тебя начинают спрашивать, а что это такое, уже начинают так как-то сыскаться на тебя, посматривать. Ну, то есть, есть определенные э, отрасли исследования, которые затрагивают политику, и поэтому говорить про это вообще нельзя, а исследовать можно только очень-очень осторожно, но такие исследования не популярны. Вообще, расовых теорий существует огромное количество по поводу метисов по поводу вот ты говоришь африканские племена плохо искал значит не нашел поищи по поводу бушменов э, поищи по поводу э, генетических смешений бушмены это вообще такой интересный пример в том плане что э, они даже говорят на выдохе а не на вдохе как все остальные люди у них немножко другой стране костей таза у них э, постоянная легкая эрекция у мужчин присутствует. Ну, то есть очень много различий. Но если вы будете говорить про такие вещи, то многие вас назовут фашистом или националистом. Поэтому подобные вещи они табуируются среди ученых, среди антропологов. Об этом можно поговорить, да, там есть различия, нет различий. Действительно, мы а, разные виды или или это просто сказки придумывают для нас. Вот с ними вы можете поговорить откровенно, если попадется вам какой-то стоящий антрополог. Вот. А если исследовать какие-то общедоступные источники, то навряд ли. Тем более, там, если вы хотите там, через интернет погуглить. Там, Вики... Ну, Я думаю, через интернет можно найти какие-то такие вещи. Просто, по-видимому, ты плохо искал. Внимательнее, больше внимания. Следующий вопрос от Немесиуса Гладиуса, 451 лайк. Про девушек. Так много вопросов про, дев вопросов про девушек. Денис, ты классный мужик. А вопросы такие. Первый. Как отшить девушку, чтобы ее не обидеть и сохранить с ней дружеские отношения? Она красивая, добрая и так далее, но мне не подходит. Проблема еще в том, что мы уже 10 лет знакомы, она сейчас свободна, и я свободен. И она начала ко мне клеиться, а я не знаю, какую убедительную отмазку придумать. Есть классическая старая отмазка сказать, что ты гей. Скажи, что ты гей и что ты любишь только мальчиков. Но это все шутки, а если серьезно, то ну какая разница, чтобы ее не обидеть. Если ты не хочешь быть с ней вместе, я это себе так представляю, если ты себе не хочешь с ней быть вместе, то тебе уже не важно, ты с ней вместе не будешь, поэтому можешь говорить все, что хочешь. Это надо переживать о том, что если ты хочешь быть вместе с девушкой, что сказать, чтобы ее не обидеть. А если ты не хочешь быть с ней, то какая разница? Говори правду, скажи у меня другая девушка, скажи я не хочу, я там латентный гомосексуалист. Скажи, скажи правду, в конце концов, что мне не нужны отношения, что я эгоист и живу по гидонистической теории. Хочешь заняться сексом, давай займемся, но больше я ничего не хочу. Ты можешь говорить все, что угодно, раз у тебя такая позиция изначально, что ты с ней не хочешь ничего. Это дает тебе свободу. Раз ты не хочешь с этим человеком отношений, то какого черта ты боишься говорить ему правду? Ну, мне кажется, это так. Второе. Почему мне очень нравятся девушки в очках? Ну, возможно, ты смотрел в Бразерс, есть такие вот фильмы, где вот девочки в очках, и в конце там, ух, как в этих очках прикольно все выглядит. С точки зрения биологии, это вроде как дефект, и должно восприниматься как недостаток. Но я от них без ума. Это очень спорно. Вполне возможно, с точки зрения биологии, девушку в очках ты можешь воспринимать как более умную, и более интересную а в современном обществе ум и мозги это достаточно важный фактор выживания поэтому а, поэтому скорее всего в современном обществе сознательно человек это будет даже как плюс воспринимать хотя с точки зрения физиологии это конечно минус зрение хуже а, в то же время девушки с татуировками и пирсингом вызывают а, отвращение я думаю, дело в том, что в процессе твоего воспитания, как у любого человека, возросления, у тебя сложились определенные ассоциации, определенные якоря. Ну, допустим, тебе там 2-3 раза попадались очень красивые внешние девушки, они были в очках. И у тебя сложился якорь такой. Очки это классно, это клево. С другой стороны, с татуировками, может, ты там бомжих каких-то видел на Курском вокзале. Или, допустим, уголовниц каких-нибудь. Ну, то есть, с татуировками у тебя ассоциировались какие-то некрасивые девушки. И у тебя сложился определенный якорь, определенный стереотип. То есть, татуировка – это плохо, это некрасиво, это да. Очки – это классно, это сексуально. И все. И потом этот стереотип, как у собачки Павлова, а он у всех складывается, потому что куча случайных событий, допустим, если ты у тебя попались бы сексуальные девчонки с татуировками, ты бы наоборот себе внушал, вот татуировки это огонь, это сексуально, это здорово. Но благодаря стечению случайных обстоятельств у тебя сложился другой якорь, у тебя сложился якорь татуировки это плохие девушки, очки это хорошие девушки. И вот этот якорь он начинает уже на тебя влиять в дальнейшем, на твое поведение, на твой выбор. Почему, чем сили... Третий, воп... Третий вопрос. Почему чем сильнее мне нравится девушка, тем слабее у меня похоть? <coughs> Вместо походи появляются какие-то особые нежные эмоции совершенно иного порядка. Всех привлекательных телок, которым равнодушен, хочу немедленно оттрахать. Но с теми девушками, в которых э, был влюблен, желание секса отходило на второстепенные места. И при этом и к посторонним телкам похоть пропадала. Одна улыбка любимой девушки доставляет больше удовольствие, чем секс нелюбимой. А что за дичь? Мне кажется, причина в том, что нам свойственно идеализировать предмет своей влюбленности. Да? И соответственно, ну, нам сложно представить там, как ищу балерину, да, она такая вся воздушная, прекрасная и хорошая. Так же как вот этот вот наш идеал, в который мы влюбляемся, как же вот трахать, это вот член живого человека засовывать. Вы понимаете, то есть какая штуковина. Да психика вещь такая пластичная. <coughs> Кстати, чаще всего мы начинаем идеализировать предмет своей любви, когда нам не дают. То есть, когда вот девушка не дает, когда с девушкой ничего не получается, а очень хочется, вот мы начинаем себя идеализировать ее по поводу того, что я с ней не только трахаться хочу, я, я ее за внутренний мир ценю, она человек интересный. Мне трахаться не нужно, мне вот просто даже с ней рядышком находиться приятно. Я ее ценю как личность. Понимаете, какая штука? <как> девушка не дает... А мозгу некомфортно, вы же не получаете то, что вы хотите. И мозг начинает искать оправдание. И в рамках этого оправдания он начинает идеализировать ситуацию, менять ее так, как более комфортно, более безопасно. Поэтому по-настоящему привязанность к девушке можно оценить только после секса. Вот если у вас секса с девушкой не было, то вы субъективны в своих оценках. Не в плане секса, а в плане своего отношения к ней. Потому что пока у вас секса не было, секс будет влиять на ваши оценки. Вы будете о ней думать лучше, чем она есть на самом деле. Мозг вас будет постоянно загонять в эту ментальную ловушку. Ну как же, вы хотите с ней, встречаетесь, тратите ресурсы. Для чего, если у вас секса нет? Ну Потому что она человек хороший. вот Что-то в ней очень ценное такое есть. А на самом деле секс нужен. Вот когда секс произошел, вот после этого вы уже можете объективно оценивать, интересный ли по-настоящему по этот человек или неинтересный. А до секса это все, друзья, субъективно. <coughs> так. Четвертый. Опиши свой идеал девушки, но не с точки зрения сиськи-попка, а с точки зрения девушки как личности. Ну вот опять. Как, какими личными качествами должна быть девушка, чтобы ты захотел снизать, связать с ней э, жизнь? Два качества. Первое качество – это верность или преданность. Я считаю, что самое главное женское качество – это верность-преданность, а мужское самое главное качество – это ответственность. Вот. А второе качество – это интересность. Почему верность-преданность – важна, потому что в этом, собственно говоря, суть взаимоотношения мужчины с девушкой. Мужчина связывается с девушкой ну, в биологическом плане, там, в плане секса и так далее, <coughs> семьи, брака и, так, и все такое прочее для рождения потомства своего, для совместного проекта «Дети». Если у него нет, у мужчины, доверия к этой девушке, если она ему не верна, то есть все шансы, что тот ребенок, который у вас родится, не, не ваш. То есть то самое главное, ради чего вы связывали с этой девушкой, если я говорю про серьезные взаимоотношения, про семью, брак, дети, получается то основное, ради чего вы на все это пошли, вы не получили, вас обманули. Поэтому, чтобы этого не происходило, девушка должна быть верной. Это самое главное женское качество. Ничего важнее и ценнее в глазах мужчины относительно девушки нет если мы говорим про какие-то вот такие вот внутренние качества. Второй момент. Интересность. Интересность ⁇ это <coughs> такая ситуация, когда девушка может стать вашим в какой-то степени другом. Вообще друга очень сложно найти близкого, потому что у вас должно быть схожее мировоззрение, схожие цели схожие интересы и так далее. Даже среди мужчины, у которого психика, в общем-то, такая же, как у вас, найти друга очень сложно. Мы редко находим настоящих друзей, даже среди мужчины. А среди женщины, у которых, как правило, другая сфера интереса, это еще сложнее. Часто мы забываем это под воздействием своего желания. Когда мы хотим секса, мы начинаем идеализировать человека, что типа она интересная, она хорошая. На самом деле это не так, нам просто ее хочется, мы ее идеализируем. Но вот я почему и говорю, что только после секса можно оценивать, интересна ли она, комфортна ли с ней. Вот для того, чтобы прожить с человеком там, десятки лет, вам с ним должно быть интересно. Либо вы повеситесь, либо вы разведетесь. То есть она должна быть вам как друг во многом. Для того, чтобы вам было интересно обсуждать не самые различные вопросы. Для того, чтобы вам не стыдно было ее вывести в какую-то компанию. То есть она должна быть верной. А во-вторых, она должна быть интересная. Вот два момента самые важные для девушки. <coughs> С мужской точки зрения. А, так, э, человек под ником No Name. 403 лайка набрал. Вот он красавчик. Вот хоть No Name. Ну вот, блин, я бы обратился бы к нему по имени. Красавчик. <coughs> Четкие, лаконичные вопросы. Три вопроса человек задает. Первый. Во что инвестировать мелкие суммы? Второй. Как зарабатывать на кризис с инфляции? Третий, уными рождаются или становятся? Вот красавчик вообще, <coughs> молодец. Первое, во что инвестировать мелкие суммы? Существует мнение по поводу того, что лучше всего инвестировать в образование. У вас нет возможности купить дом, там, машину, завод, предприятие, производство. Сумма недостаточно большая. Что, во что тогда лучше вкладывать? Вкладывать нужно в то, что не прогорит, то, что вас усилит, укрепит. Это и есть инвестирование. И тогда у вас остаются только ваши какие-то интеллектуальные возможности, ваши навыки, ваши, может быть, даже физические возможности. Я бы на вашем месте, если у вас есть свободная сумма, Изучал бы какую-то новую специальность, какой-то новый навык, возможно, новый язык, новую профессию. Может быть, пошел бы на какую-то секцию. В общем, инвестировал бы в себя. Не знаете, чем заняться? Да Господи, сядьте, изучите Photoshop. Как работать в фотошопе. Выучили Photoshop, потом изучите, как работать adobe Premiere программа для видеомонтажа. Изучили это, сядьте, займитесь рисованием. То есть вкладывайте в себя. Пойдите учить какой-то язык, наймите репетитора. Вот это вот, когда сумма маленькая и не хватает, чтобы купить, там, допустим, квартиру или машину, там, тебя машина – это плохое инвестирование, квартиру, там, производство, бизнес и так далее. Инвестируйте в себя. Это очень хороший, очень хороший совет. Как заработать на кризисе и инфляции? Существует мнение по поводу того, что… Для того, чтобы заработать на кризисе и инфляции, нужно скупать тогда, когда все продают. Это очень страшно, это очень рискованно. Более того, речь не идет о валюте. Да? Если вы думаете, что там, раз российский рубль все продают и им недовольны, то надо его скупать. Нет. Речь идет о каких-то материальных ак активах. То есть, Если вы настроенные что-либо покупать, то покупать нужно сейчас. Ну вот, допустим, в Донецке идет сейчас э, война, да, соответственно цены на недвижимость там очень сильно попадали. Вот сейчас самое время в этот кризис покупать там жилье. Когда все продают и обеспокоены тем, что как от него избавиться, нужно его покупать. Понимаете? То есть нужно покупать не тогда, когда все покупают. Нужно покупать тогда, когда все продают. Вот в этом и заключается основной способ разбогатеть на инфляции или на кризисе. Но психологически это очень сложно, страшно. Третье. Умными рождаются или становятся? Я думаю, что все-таки рождаются. Что основные предпосылки интеллектуальные, они заложены от рождения, количество клеток, да, связи в голове, а, но даже тупой может стать относительно умным. Ну, как бы это выразиться-то, даже глупым разумом можно хорошо блистать, если хорошо натереть его книги, да? Поэтому Первичный фактор – это, конечно, врожденный, а вторичный фактор – это образование. То есть в зависимости от того, как вы учитесь, как вы много читаете, как вы много чего-либо изучаете, как много вы работаете над собой, вы становитесь умнее, образованнее. В общем-то, это такой двойственный момент. То есть нужно, с одной стороны, быть не дураком, а с другой стороны, даже если вы не дурак, Нужно очень много над собой работать, образовываться для того, чтобы раскрыть вот этот вот свой талант. И трудолюбие очень важно в этом смысле, очень важно. Он… Ломоносов, он, где он там, среди рыбаков родился, в деревне. Вот говорят, умнейший человек своей эпохи. Ну вот если бы он в этой деревне остался среди рыбаков, был бы он умнейшим человеком эпохи? А может быть, там этих ломоносов, их рождалось, там не знаю, еще по 10 штук в каждом доме. Мы же не знаем. Но без практики, без работы над собой, ваш талант ничего не стоит. Поэтому лучше исходить из того, что вы не дурак. Но для того, чтобы это, для того, чтобы это реализовать, нужно очень много работать. Нужно считать, нужно учиться, нужно к чему-то стремиться. Ну В общем-то, то, к чему я вас постоянно подвожу. Новаль, ченнель 294 лайка. «Денчик, привет тебе от паршивого немца. Интересует пару вопросов о твоей деятельности. Что, если в России YouTube закроют? Как в Китае. У тебя есть другие источники дохода? Как думаешь, как будет выглядеть закрытие YouTube в России? Это невозможно или все-таки возможно? Ребята, комрады, мне нужна ваша поддержка. Спасибо». Я думаю, YouTube в России не закроют. Первое. Второе, даже если YouTube в России закроют, то я же не привязан смертельно к Ютубу. Я на YouTube вообще практически ничего не зарабатываю. Вот я месяца два назад заходил, там что-то капает сейчас в месяц, до сих пор от тех старых роликов, которые я не закрыл, до сих пор что-то там покапывает в пределах двухсот долларов в месяц. Но я эти деньги, сколько, когда я последний раз снимал? Ну вот больше года точно. То есть мне не холодно, не жарко особо, честно говоря, от того, что там на Ютюбе зарабатывается. Я, я не считаю, что это деньги соразмерные с тем трудом и усилиями, которые я вкладываю. Поэтому для меня закрытие в России YouTube не смертельно. Мы давно позаботились о том, чтобы не потерять связь с зрителями, читателями. Осуществляется это с помощью подполья. То есть ведь те вещи, которые продаются платно у меня, они продаются через сайт, а не через YouTube. То есть на сайте есть страницы, на которых можно заказывать платные материалы, также на сайте находится информация по поводу новых статей, новые выпуски и так далее. Если нужно, я даже могу обойтись без сайта, я могу напрямую высылать письма с текстом людям, то есть вот как в старые добрые времена, мы от этого формата отошли, потому что много писем в спам попадает, но если уж прижало так конкретно, мы всегда можем вернуться то есть это очень удобно, связь с подписчиками, с читателями прямая. Она не ограничена YouTube, она даже не ограничена сайтом, она прямая, через почту. Заберут сайт, заберут YouTube, можно продолжать общаться через почту. Даже если заберут сервер для рассылки писем, можно переключиться на другой сервер для рассылки писем. Так что для меня лично это не проблема. Другое дело, что если у людей закроют YouTube в России, закрыли бы, я думаю, этого не будет, но если бы это произошло, то у людей, конечно, качество жизни бы ухудшилось в том плане, что YouTube достаточно такой популярный, удобный сервис, а тут бац, его и нет, да? нехорошо. Но боль на выдумке хитра, если бы это произошло, то моментально появились бы сервисы для того, чтобы просматривать YouTube через эти сервисы. Ну, всякие там прокси-серверы, которые бы маскировались там под э, IP из других стран, всякие браузеры какие-нибудь снова. Ведь в Китае тоже, несмотря на то, что многие сервисы иностранные запрещены, весь Китай их смотрит с помощью специальных браузеров, с помощью специальных приложений. Поверьте, в России это произошло бы таким же образом даже еще и быстрее. Но, я думаю, до таких вещей не дойдет, YouTube слишком такая интернациональная и привычная вещь для того, чтобы его заблокировали. Виктор Петренчук, 251 лайк, парни тащим, бабы охерели в край. Денис, как по-твоему должны распределяться обязанности в семье между мужчинами и женщинами, а именно вопрос бытовых условий? Готовка, уборка и прочее. Каждая вторая баббеха пытается бытовуху скинуть на нас, обосновывая тем, что они тоже работают, устают и тому подобное. Или хотят делать все вместе. При этом они же зарабатывают в 3-4 раза меньше мужчин и имеют больше свободного времени и выходных. В итоге имеем целую нацию слабых баборабов, <coughs> потакающих своим самкам. По скриптам, сейчас досмотрел сюжет твой, про латентного гея ты начал говорить за успешных друзей, а то, что нравится смотреть на члевы, члены красивых мужиков, опустил. Ой, блин, ну не члены просто уже достали, честно вам скажу, вот все эти вопросы. Смотришь, смотри, главное, чтобы не трогал мужские члены и не сосал. Вот если не трогаешь и не сосешь, то значит не гей. Вот, вот так вот. Давайте судить по объективным да, вещам. Потому что преступник это не тот, который там, захотел обокрасть или убить человека. Преступник, которому нравится эта мысль. Преступник это тот, который сделал действие. Да? Обокрал, убил, изнасиловал и так далее. Пока ты это не сделал, ты не преступник. Вот. Так же и в той ситуации. Нравится тебе там, смотреть. Вот пока только смотришь, будем считать, что ты не гей. Теперь по поводу бабы Хирелли в край. Как по-твоему должны распределяться обязанности в семье? Идеальная ситуация, это когда мужчина полностью обеспечивает, занимается зарабатыванием денег. Женщина не работает. Женщина, вот мужчина успешный позаботился о том, чтобы его женщина не работала ради заработка, ради выживания. Соответственно, чем занимается женщина? Женщина занимается организацией бытовых условий. Мужчина работает с внешней средой, женщина работает с внутренней бытовой средой. Вот это вот идеальная ситуация. То, что ты там пишешь дальше по поводу там, при этом они зарабатывают в 3-4 раза меньше и хотят делать все вместе, это уже там пропорцию сами Высчитывайте. Можно, конечно, сказать, раз ты в 3-4 раза меньше зарабатываешь, то я буду в 3-4 раза меньше делать по дому. Ну, все это такие варианты частные. Идеальный вариант это полностью обеспечивать женщину, полностью обеспечивать свою семью, чтобы они не работали, но, с другой стороны, ты не занимаешься бытовыми условиями. То есть, ну, должен быть какой-то паритет. Я зарабатываю, я нас всех кормлю, а ты обустраиваешь там Нашу квартиру, нашу берлогу, наши бытовые условия и так далее. Финансы, если для этого какие-то нужны, я это организовываю. Там. Нужен там пылесос, нужна моющая машина, э, нужно там облегчить какой-то агрегат купить на кухне, чтобы облегчить работу. Вплоть до того, что, может быть, даже и нанять там нянечку или уборщицу, это, это уже... Надо смотреть соразмерно по возможностям. что Бывают такие ситуации, что женщина действительно не может справиться. Да? Там особняк какой-то вы купили и заставляете ее там, в 600 квадратных метров убираться каждую неделю. Тут еще дети родились. Ну, тут, тут нереально. Да? Но если вы живете там, в однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартире, если женщина не работает, а работаете вы полностью, обеспечиваете, то вы имеете право... Требовать, чтобы бытовыми условиями занималась она и вас не привлекала да вы можете там сделать какую-то какую приятную вещь там может быть ужин какой-то приготовить или купить для нее может быть там, ведро вынести тарелку за собой помыть но ваша основная задача обеспечение женщины и семьи если вы этим занимаетесь, вы должны прекрасно давать ей понять, что вы этим занимаетесь для того, чтобы сделать ей приятно в какой-то момент. Но это не является вашей обязанностью. Внешняя среда ваша, зона ответственности, внутренняя среда, бытовая, женская зона ответственности. Тогда все становится по порядку, по полочкам. Проблемы возникают из-за чего? Проблемы возникают чаще всего из-за того, что мужчина не обеспечивает женщину. Вот я в этом вопросе чаще всего становлюсь на сторону женщины, если честно. Мужчина не обеспечивает женщину, а начинает при этом требовать, чтобы она там все бытовые условия в квартире делала. Там, мыло, убирала, причесывала и так далее. Вот ты будь красавчиком, ты сначала позаботься о том, чтобы ты закрыл все вопросы, чтобы ей не нужно было думать, как жить дальше, где я заработаю на кусок хлеба. А потом скажи, вот я занимаюсь этими вопросами, а ты, пожалуйста, сделай так, чтобы внутри... В нашем семейном гнездышке мне было комфортно. Тогда все будет четко, все будет понятно. И не будет вот этих вот соплей по поводу бабы-рабов, по поводу там неравенства, там баба охерели и так далее. Каждый должен выполнять свою зону ответственности и не лезть в чужую. Тогда все будет четко и по полочкам. <coughs> Рагнал Рад, Ладброк, 243 лайка. Продолжим тему темной стороны. Про дозу ты ответил 500 мг. А какого именно вещества, а какие на твой взгляд оптимальные стероиды для начинающего химика с минимальными побочками и незначительными ПКТ? И достаточно ли будет использовать только один тип андрогена, либо же нужны разные связки? Сразу скажу, что я не собираюсь использовать гормон роста и инсулин, только стероиды. Ох, Рагнар, скандинавы вы такие вот все... Ладно, слышал много положительных отзывов о Туриноболе. А, препараты, ну вот в воскресенье вышел сюжет по поводу анаболические заметки оденчика, там я более подробно рассказывал про лучшие препараты и про дозировки, можно ли Туринабол для первых курсов, какая связка Тест плюс туринобол хорошая связка достаточно. Тест плюс метан тоже достаточно популярная связка. Можно вот эти вот э, два препарата, тестостерон и туринобол, мешать на первых курсах, я думаю, без проблем. Многие так и делают. Макс Чирик, 242 лайка. Денчик, утомляют твои видосы, где ты размазываешь 15-минутную информацию тонким слоем по полуторачасовому ролику. Где-то это уместно, не спорю, но зачастую твои видео растянуты в два-три в три раза. Может, будешь как-то экономить время и свое, и наше? А, я стараюсь, друзья, я стараюсь, но люблю развернутость, люблю развернутость. Вы видите, я особо не затягиваю, то есть я прочел, ответил следующий, прочел, ответил следующий, а все равно видос получается по два часа, ну куда ж от этого денешься? Стараюсь, ну вот не всегда получается, к сожалению, но стараюсь. Человек под ником «Ищу бомжиху». Видимо, это наш пацан. 235 лайков. Феминистки – прокрастинация. О, Господи. Первое. У него два вопроса. Первое. Денис, откуда взялись эти ебанутые существа женского пола, возомнившие себя феминистками? У них психологические проблемы. Это вопрос. Зашел ради интереса в их группу ВКонтакте и офигел. Там сплошное мужененависчество. О равноправии полов они походу только на ТВ трепят. Про теорию, что феминизм искусственное явление, придуманное капиталистами, слышал. А, вопрос о том, почему сами бабы становятся феминистками, плохо удовлетворяли. А еще люди становятся маньяками, фашистами, неоглобалистами, извращенцами, мракобесами, кем только не, не становятся. А влия влияние среды. Понимаете, влияние среды внушить человеку можно все что угодно, в зависимости от того, в какую группу он попадет или под влияние каких людей он попадет. Поэтому ну, кому-то внушили семейные женственные ценности, а кому-то внушили феминистские ценности. Вот в Европе все больше сейчас внушают феминистских ценностей, потому что да, ты прав, феминизм он выгоден с точки зрения капитализма, потому что в два раза больше людей работают на заводах, грубо говоря. Им говорят, что вот вы работаете, вы свободны на самом деле стали. Раньше женщины не работали, работал мужчина, а сейчас женщин заставили работать и говорят, вы свободны теперь. Почему свободны? Потому что вам надо работать. Так если надо работать, где же тут свобода-то, раз это надо? Но <coughs> это дело такое, внушить человеку можно все, что угодно, потому что нам свойственно оправдывать свои слабости. Ну вот у человека что-то не получается, допустим, он начинает там винить государство, окружение, там среду, воспитание и так далее, только не себя. Почему? Так проще. Виноват же не я, виноват кто-то. То же самое с этими феминистками. Вот, допустим, она асоциальная, ну вот не получается у нее завязывать взаимоотношения нормальные с мужчинами. Не может. Почему не может, это другой вопрос. Ну вот воспитана она социально, она страшная, она некоммуникативная, она слишком андрогенная, да? Тут много может быть причин. Она росла в среде больных людей. Но ну, в целом вот у нее не получается завязать нормальные взаимоотношения с мужчинами. В такой ситуации что нужно по существу сказать? Что я больная. Да? что у меня какая-то проблема со мной, и мне нужно с этим что-то делать, чтобы эту проблему устранить и связать себя, ну, завести нормальные взаимоотношения. Но в этом нужно себе признаться. А это очень сложно, и не хочется признаваться в своих слабостях. Гораздо проще внушить себе ложь, но которая самооправдывает, о том, что все мужики козлы, а то, что они нас используют и так далее, и тому подобное. И вот это инициирует возникновение феминизма. То есть влияние среды плюс какой-то фактор, который подталкивает. Ну, допустим, вот женщина некрасивая, мужеподобная. Естественно, ее особо никто трахать не хочет. Дело не в том, что мужики козлы. Она просто мужикам не нравится не подходит. И это печально. И что такое женщине признаться? самой себе, что я страшная корова, и меня никто не хочет. И она начинает пускаться во все тяжкие, что все мужики козлы, что они там мучают этих несчастных женщин, нами пользуются и так далее и тому подобное. И вот так возникает феминизм. Второй вопрос. Постоянно читаю кучу статей, как развивающих, так и с советами, как улучшить и упростить нашу жизнь. Но блин, их так много, что просто банально не успеваю Придерживаться каких-то правил и постоянно откладываю на потом. Дошло уже до того, что целая папка с закладками есть о том, как изменить жизнь и, или что-то того. Как перестать откладывать все на потом или это обычная лень? <coughs> да, это обычная лень, это нежелание менять свою жизнь, потому что страшно, потому что в новинку. Как перестать откладывать? Вот сегодня возьми и сделай то, что у тебя заложено под первой закладкой. Вот какая-то задача или если это какая-то модель поведения, вот кровь из носа, реализуй ее завтра. Это твоя задача на завтрашний день. Начни предпринимать активные действия, потому что практика это мерила истины. Только практика, а не теория. Вы теорию можете тогда до конца своей жизни перечитывать, очень много знать, но никогда не пробовать. Побеждает не теоретик, побеждает всегда практик. Пусть он меньше знает, пусть у него меньше талант, но он предприимчивый, он пробует. Самое главное в любом деле предприимчивость, – предприимчивость. Пусть вы 10 раз ошибетесь, на 11 раз вы сделаете правильно. Но если вы ни разу не сделали попытки, то вы не можете не ошибиться, не сделать правильно. Моя любимая в этом плане пословица говорит о том, что среди тех, кто пытается, мало кто становится миллионером. Но среди тех, кто не пытается, в принципе, никто никогда не может стать миллионером. Понимаешь? Предприимчивость. Возьми эту закладку первую и сделай нахрен то, что там написано. Завтра сделай. Или прямо сейчас сделай, если есть такая возможность. <coughs> тоже наш человек, потому что ник у него тоже наш такой. Fit for Бомбит Пукан. Бомбит Пукан. 235 лайков. Денчик, привет, и снова я бомблю. Первое. Кто спонсирует свидетелей Иеговы, которые постоянно останавливают тебя на улице, чтобы поговорить о Боге и впарить свою брошюру? Откуда у них столько лишних денег на макулатуру? Кому это выгодно? Но свидетели Иеговы, это крутейшая секта. По-моему, они произошли от протестантов, если я не ошибаюсь, им уже гораздо больше века. Ребята эти начинали в Штатах, по-моему, до сих пор у них там в Бруклине главный офис находится, они начинали обсуждать писание, в конце концов они превратились в секту, у них есть, Ты говоришь, откуда деньги? Ну Это стопроцентная секта, потому что у них там есть членские взносы, то есть бабло они там отстегивают в главный свой вот этот офис, они считаются гражданами этой какой-то республики, по-моему, там что-то башня она называется какая-то вот в Бруклине, и, соответственно, их там больше 10 миллионов по всему миру. И они отчисляют периодически туда бабло, и периодически привлекают новых сектантов, ну, новых людей в свою, в свою секту, которые часто действительно продают там, квартиры, недвижимость. Ну, когда человек во что-то верит, он ради своей веры готов пойти на все. Поэтому такая мелочь, как там, распечатка брошюры книг, ну, это вообще незначительно. Там такие капиталы вертятся, что ой-ой-ой. Представьте, никаких трат нет у этого псевдогосударства, в котором 10 миллионов населения. А отчисления со всего мира идут, и очень-очень даже неплохие. Поэтому, серьезная секта Я думаю, там руководят ей серьезные люди. Не исключаю даже там нахождение еврейских корней, если честно. Но, так что, откуда деньги, это вопрос точно не самый главный. В таких организациях денег всегда очень много. Кстати, чем секта отличается от, от религии, знаете, по большому счету, только количеством верующих. Секта, это когда верит мало, но, извините меня, когда верит 10 миллионов, то, в общем-то, это уже не совсем и секта, это уже действительно как религия. Ведь в христианстве тоже есть свои подношения, да, пожертвования. И там есть свои пожертвования. В некотором смысле очень такой крутой бизнес. Так, второй вопрос. Как ты считаешь, почему не сделают одну всемирную валюту, чтобы вместо многих национальных, как евро в Европе, как евро в Европе только на весь мир? чтобы такое понятие, как обмен валют, исчезло из лексикона. И правда ли, что национальная валюта создана для удешевления рабочей силы? А этого, это невыгодно делать. Ну, Создать единую валюту во, весь, на всем, во всем мире невыгодно создателям валюты. Выгодно печатать деньги только в том случае, если другие эти деньги печатать не имеют права, тогда вы их можете грабить. Но вот как в Соединенных Штатах. Мы печатаем своих денег сколько захотим, и они конвертируемые в другую валюту, ну, в другие деньги. А во всем остальном мире люди не могут печатать свои деньги. Они могут купить только наши и в обмен на наши напечатать. Если же во всем мире будет ходить только одна валюта, то вы не сможете весь остальной мир грабить. Понимаете, как, какой смысл? То есть выгодно только, если, если все смогут печатать то бумагу, то как вы их будете обманывать? Поэтому бумагу печатать должна какая-то маленькая часть людей, а остальные должны быть лишены этой возможности. У них должна быть друг, другая валюта, которая своя, национальная, но которую они обязательно должны конвертировать, менять на вашу. Только тогда вы сможете их обманывать и на них наживаться. В этом и суть современной экономики. Если вести единую валюту, то, конечно, да, можно, допустим, в Украине вести, всем понятно, что гривна слабая, можно вести, допустим, евро, привязать жестко к евро. Допустим, сказать, нам вообще наш центральный банк этот НБУ вообще не нужен, пусть будет там курс, допустим, там 5. 5 гривен за 1 евро. Все, он навсегда привязан к этому. То есть э, пожизненно, допустим. Или можно вообще убрать <coughs>, эту гривну и, и просто запустить евро да, в стране. Но как политики кормиться будут в такой ситуации? Да? Если они не могут печатать свои деньги, если они не могут перераспределять, э, кормушки лишаются. То есть, с одной стороны, те элиты, которые в государстве, у них меньше возможностей, чтобы накормиться за счет всех остальных людей. А с другой стороны, те люди, которые печатают Евро, основной миссионный центр, они в этом государстве, им тоже сложнее перераспределять ресурсы. Перераспределять ресурсы удобно, когда человек вынужден... Вот в регионе напечатать свои деньги только после того, как он купил чужую бумагу. Под эту бумагу. Ну это дань такая. Соответственно, хочешь напечатать свои деньги, купи бумагу. Хочешь купить что-то на международном рынке, купи нашу бумагу. То есть тот человек, который производит эту бумагу, ему вообще ничего создавать не нужно. Он создает просто бумагу. Это такая хитрая алхимия. Вот алхимики, они хотели создать золото из олова. А наши современные алхимики пошли куда дальше, чем они. Они научились создавать золото и любые материальные ресурсы из бумаги. Но это работает только в том случае, когда, -то, когда одному можно, а всем остальным это нельзя. Поэтому единая валюта, ой, ой ребята, не будет этого. Во всяком случае, пока существует современная экономическая система, когда современные элиты существуют, они не дадут быть единой валюте. Так, Таня Домарева. Таня уже снова задала, задала свой вопрос, который набрал 208 лайков. Денис, есть такая проблема, очень весомая Я с детства неусидчивый человек, но стараюсь посредством твоих видосов и прочитанных книг по саморазвитию научиться этой самой усидчивости и целеустремленности. И дела важные, дела и стараюсь, но моя проблема в том, что жду мгновенных результатов. Понимаю умом, что так практически не бывает, но эмоции все направлены на то, что вот сейчас как понесется, как пойдет, да все будет круто. Естественно, когда вижу результат своих стараний, радуюсь, но они совсем не велики. Поэтому я часто разочаровываюсь. Хочется бросить все, потому как не вижу того результата, который хочу видеть буквально сразу. Как отучить себя от завышенных ожиданий? Пацаны, лайкайте, э, вопрос важный. А не надо отучаться. На мой взгляд, надо ставить задачи более незначительные. Есть какая-то значительная задача, разбить ее на микрозадачи и ставить в первую очередь себе микрозадачу, более легкую. И когда достигаешь эту микрозадачу, то радуйся. Вот нужно тебе там накачать там, бицуху, ну, для девушки, конечно, пример не очень хороший, вот нужно тебе накачать бицуху с 40 сантиметров до 50, не надо ставить себе задачу 50 сантиметров. Потому что в ближайшем будущем она у вас не получится и будет только разочарование. Поставьте себе задачу пол сантиметра. Вот это, вот это реально. А еще лучше поставьте себе задачу не пол сантиметра, а увеличить там на 500 грамм подъем штанги на бицепс. Это еще более реально. То есть ставьте какие-то более реальные, более мелкие задачи. Или вам там нужно выучить какой-то предмет, овладеть какой-то специальностью. Вот хочу это изучить, это слишком сложно. Начните с маленького. То есть, допустим, там, вот мне там, вот я изучаю Photoshop, вот нужно изучить, как делать один эффект. Вот все. Сегодня, завтра, послезавтра, как, как будет там время, я вот изучила вот этот вот урок, прошла. Все. После того, как я это изучила, я поставила себе там следующее задание. Да? Какое-то время прошло, следующее. И, и ты так двигаешься, ты, ты ставишь себе маленькие ожидания, маленькие задачи, которые более легко достижимы. И когда ты их поглощаешь, ты получаешь мотивацию для достижения следующих задач. Если же ты ставишь слишком большую сложную задачу глобальную, естественно, ты не можешь ее получить быстро, и ты разочаровываешься, тебе не хочется даже делать вот эти вот маленькие задачи, поэтому моя рекомендация такая, чтобы вы там себе не поставили задачу, разбейте ее на микро-микро-микро задачи, воспользуйтесь ежедневником, я про это миллион раз говорил, или доской, и ставьте себе на каждый день вот эти вот микро-маленькие задачки, достигайте их, вычеркивайте и радуйтесь, ставьте следующее это вот как ступенька, одна, вторая, третья, и в конце концов, раньше или позже вы достигнете свою цель. Потому что не, не так важно двигаться быстро к своей цели, как вообще двигаться. Вектор важен. Потому что даже если вы будете медленно но двигаться в нужном направлении, то когда-нибудь вы к своей цели придет, придете. Не скорость важна, не быстро достигнуть цели, а в принципе постоянно двигаться по направлению к этой цели, постоянно делать мелкие хотя бы шаги. Тогда раньше или позже… Вы свое достигнете, поэтому микрозадачи вас спасут. Следующий вопрос набрал 208 лайков. Дэн, снимался ли ты в фильмах для взрослых? Если не предлагали, то за сколько согласился бы? Поделись, пожалуйста, мыслями по поводу мужских роль, ролей в данном жанре. Предлагали, особенно вот когда в Москве я жил до 2008 года, Вообще достаточно часто предлагали, у меня сложилось впечатление, что Москва это такой ебливый город <смех> в этом плане, потому что в других городах так интенсивно не предлагали. Были различные варианты, но все они были достаточно небогаты, скажем так. Я не знаю, как сейчас в этой сфере, но тогда какие-то деньги предлагали такие, знаете, там 100-200 долларов там, за съемочный день. и у меня никогда особого желания не было. Ну, ну я не чувствовал, что, что это по-настоящему прикольно, да, как-то. В плане секса ну, мне и так давали, в общем-то, регулярно. А в плане заработка слишком незначительно. Слава богу, что я этим не занимался, потому что, конечно, бы сейчас бы это все всплывало, там критиковали бы и все такое прочее. Ну, предложения были. Предложения были. Работа это есть у меня знакомые, которые снимались, честно говоря, не сахар. Потому что удовольствие очень быстро перестаешь получать от секса. Воспринимаешь это как работу. А если съемочных дней много, то просто крыша начинает ехать. Вот на Западе, особенно вот, были люди, которые там на контракты в Испанию ездили, ну, в Германию. Просто говорят, крыша едет, то есть, что первый день-два еще а, классно, да, а потом уже, блин, ничего не хочется реально. Потом через месяц думаешь, боже мой, как классно, что не надо трахаться. То есть, вот человек, он ко всему быстро привыкает. Деньги какие-то незначительные. Я помню, и в Питере тоже какие-то копейки платили. Такой режиссер есть, Принишников, там, по-моему, пацанам по что-то там по 100 долларов платили. Тема такая, честно говоря, мутноватная. У нас порнозвезд нет, порнозвезды там в Штатах находятся. Были у меня знакомые в Киеве, которые, в общем-то, снимались в порнухи. Это все, знаете, происходит вот так вот, а чё, пацаны, да чё там, дело молодое, там девок классных потрахайте, да еще там вам сто или двести долларов дадут. Снимают там какой-то коттедж, действительно пригоняют туда табун девок, табун пацанов. И они там жарят все это дело. На моей памяти был даже уголовный случай, там был негр, в общем-то, и одна из девочек оказалась там несовершеннолетней, там потом какие-то суды, какие-то уголовные процессы. И смотришь на все это так со стороны, думаешь, нахера, нахера, пацаны. Ну то есть, что там, 100-200 долларов получили, потешили свою доминантность. Чаще всего это создает потом проблемы. А для девушек ну, это вообще капец. Это вообще капец. Известно много случаев, когда девушки кончали жизнь самоубийством после такого. Ну, потому что общество начинает очень так критично, негативно относиться. Ну, потому что в нашем обществе женское блядство это плохо. Мужское это хорошо. Да? Хорош тот ключик, который к многим замкам подходит. А женское блясто воспринимается как неразборчивость, поэтому это плохо. Но я никогда не снимался, и я, честно говоря, думаю, что у меня бы не получилось. Потому что, как мне там пацаны рассказывали, ну там уже достаточно так жестковато все идет, в том плане, что... Ну там, во-первых, куча народу вокруг, да, очень яркое освещение, там сидит режиссер, там несколько операторов, допустим, если это серьезное кино, и режиссер там кричит Ваня, блять, поверни, там влево, вправо, там хуй не видно или еще ну то есть и, и в такой вот рабочая такая трешовая обстановка и получать удовольствие от секса очень сложно. Да, как бы колят все, что там только можно, да, используют виагру. Да, используют там и помпы, что только не используют. Ну, блин, как-то это не знаю. За сколько бы я согласился, всему, наверное, есть цена. Я, честно говоря, не задумывался над этим вопросом. Ну, наверное, моя цена была бы настолько большой, что ее бы, наверное, просто никто бы не заплатил. Ну, я не знаю, но заплатил бы кто-нибудь там... 300 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. И то, надо еще хорошенько подумать, не то, что я зажравшийся, просто это как-то вот, вот, вот несколько в разрез идет с моими желаниями и представлениями об этом процессе. Не знаю, но я отношусь спокойно, конечно, к паранухе, к проституции. Я прекрасно понимаю, что это было всегда, есть и будет есть. Но лично сам, слава Богу, в этом не участвовал, и особо желания у меня такого нет. А, так, следующий вопрос, 141 лайк. А, Денчик, привет, познакомился с очень классной девушкой, из-за меня она оставила своего парня. Сейчас узнал, что в свои 20 лет у нее уже был секс с семью разными мужиками. Как думаешь, она шлюха, и надо бросать это дело? Пацаны, лайкаем, кому интересно. Но это уже тебе решать, бросать или не бросать. Потому что той информации, которую ты дал, мало. Конечно, к 20 годам 7 мужчин это многовато. 7 сексуальных партнеров. Но главный критерий для того, чтобы определить, э, шлюха не шлюха, да, хорошая плохая девушка, Главным критерием является не количество партнеров, а их качество. Перевожу, если это все зависит от мужиков вот этих семей, если это действительно были классные мужики, классные пацаны, с которыми она спала, э, ну естественно спала не за деньги, а потому что они по-настоящему классные, то конечно же не шлюха. Если же это какие-то там, знаешь, Васи с района, ничего себе не представляющие, то конечно это... Это ей очень большой минус, и тогда действительно стоит бросать ее. То есть критерий не секс, не количество партнеров, а их качество. Потому что это говорит о разборчивости девушки. Если девушка не разборчивая и спит со всеми подряд, конечно, это плохая девушка. Но ведь эти там, семь человек это могли быть очень успешными там, спортсменами, бизнесменами, вообще состоятельными людьми, ну, которые себя что-то действительно весомое представляют. Тогда базара нет. Ну, сам по себе секс, то что был до тебя, ну извините, у нас современное такое общество, что секс весьма популярен и уже девственницу ты фиг где найдешь на улице сейчас. То есть сам по себе секс не наказуем. Но вот неразборчивость, если это женская, то, конечно, это минус карму. И в этом плане нужно оценивать партнеров. Хорошие партнеры. Ничего страшного. Если это были какие-то Васи с района, то девушка не очень. Так, э, Алекс Маслов, 119 лайков. Ты часто утверждаешь, что животные, в отличие от людей, не убивают себе подобных. Это заблуждение, и примеров тому полно. Исследования волчек с тайной Аляски, которые загрызают собратьев в больших количествах, медведи, каннибализм среди рыб, э, те же известные щучьи озера и так далее. Помню, пару лет назад в программе про животных показывали, как лев загрыз полдюжины новорожденных львят от другого самца для того, чтобы покрыть эту самку самому. «Дэн, не пора ли тебе пересмотреть это ошибочное утверждение?» Но почему она у нее ошибочное? Ну, раз ты уже начал приводить конкретные примеры, мне просто эти ситуации знакомы по поводу львов. Действительно, в львином прайде самка старается переспать перед рождением потомства со всеми половозрелыми львами в прайде. Почему? Потому что, если она это не сделает, то тот лев, с которым она не переспала, он, скорее всего, загрызет потомство. Если у льва есть мысль о том, что это его потомство, а это может быть только в том случае, если лев переспал, у него был секс с самкой, то тогда ну, это могут быть мои львята, соответственно я их загрызать не буду. Если же это точно не мои, то кто это? Это просто конкуренты, они вырастут, там сильные, молодые, меня загрызут. Это абсолютно естественно с точки зрения отбора, абсолютно нормальная тема, поэтому самка старается переспать со всеми половозрелыми, чтобы они... Потому что если она не сделает, то тот, с кем не переспала, загрызет ее потомство. Я не говорил, что у животных нет каннибализма. Я говорил, что у животных, хищников опасных, у них есть естественная мораль против убийства себе подобных. Это не значит, что никогда это убийство не происходит. Это значит, что убийство не происходит просто так в том плане, что когда у них начинается выяснение каких-то бытовых взаимоотношений, конфликтная, драка какая-то, они не используют свое самое опасное оружие. Допустим, волк, он может убить оленя одним росчерком клыка, по горлу или в пах. Но волк не может применить этот прием, когда он с другим волком выясняет свои взаимоотношения. И там грызутся, царапаются, кусаются. Но он не может, у него инстинкт не позволяет ему клык воткнуть в горло или в пах своему сопернику. Инстинкт запрограммирован таким образом, потому что если бы они так жестко применяли свои опасные орудия убийства, то это было бы невыгодно их популяции. Они очень бы много друг друга убивали. Вот в чем фишка-то. Поэтому, что касается ну, медведи каннибализма, ну так и среди людей это есть. Это же другая ситуация, Причем тут каннибализм? Жрать, когда нечего, и люди своих жрут. Я говорю именно вот, в конфликтной ситуации против себе подобных. Опасные хищники с опасным оружием, клыками, там, ядом, очень мощными когтями и так далее, они, ну вот там, когда он, раз, раз, а есть опасные клыки, хоп, у него клыки прячутся, он там просто бьет, допустим. Когда у него есть яд, он не жалит. То есть, если бы этого не происходило, они бы убивали друг друга. Вот про что я говорю, и про естественную мораль написано очень много серьезных исследований среди биологов в различных мастей. Поэтому это не моя мысль. и ну, я, я, может быть, и пересмотрю свое мнение, если я это встречу в каких-то серьезных научных источниках. То, что я встречал в серьезных научных источниках, говорят, что естественная мораль у животных существует. И то, что лев там поел этих детенышей, ну так извините. Так зато львы, когда друг с другом выясняют взаимоотношения, львы не грызутся своими клыками с друг с другом, не убивают друг друга клыками. Они там помахались, выяснили, кто сильнее, и все. Вот в чем суть. А если бы этого не было, то нафиг львов бы очень быстро не осталось на планете. Естественная мораль. Гаджи Абдулаев, 111 лайков. Салам алейкум, Денис. Так, у него тут три вопроса, я вижу. Первый. <как> История рубрики Денчик отвечает. Расскажи, пожалуйста, откуда у тебя появилась идея создать такую рубрику. Сам смотрю с первого выпуска, думаю, многим будет интересно. По-моему, на этот вопрос я уже давал ответ. <как> Мне показалось возникновение этой рубрики видеоблога очень неестественное, потому что огромное количество вопросов не пишут каждый месяц, да даже, даже каждый день огромное количество вопросов. И чаще всего вопросы не оригинальны, то есть они много раз повторяются. И в какой-то момент мне стало ну, очень тяжело, да, то есть когда тебе по сто раз в день спрашивают, какой протеин лучше, что делать в той ситуации или в этой ситуации, вот ты только ответил, через час еще такой же вопрос, еще такой же вопрос, по нескольку раз в день. И каждый день это повторяется, то <coughs> вполне логично один раз ответить в видеосюжете, но для всех. То есть возникновение рубрики это вполне естественно. В какой-то момент я естественно к этому пришел, чтобы не отвечать персонально всем, это невозможно. Я начал отвечать коллективно. То есть сразу, чтобы многие люди слышали ответ на тот или иной вопрос. Ну Вот так вот оно все и родилось. Второй вопрос. Кушал ли ты урбеч? Очень полезная, вкусная штука, кстати. Нет, не кушал, не ел. Я сладкое, вот такое. Очень сладкое, честно говоря, не особо люблю. Да и, честно говоря, никто не предлагал никогда. Ну, я не люблю там, пахлаву, допустим. Я не люблю мед и сот есть. Я не люблю очень сладкие вещи. Урбич, насколько я знаю, это вещь весьма-весьма сладкая. Не пробовал даже никогда. Сними, пожалуйста, сюжет в старом стиле на фоне крючков, без использования жестикуляции, просто руки за спиной. В белой футболке с логотипом Fit for Life, как в старые добрые времена. Спасибо, комрады, поддерживайте. Ну, когда я буду рядом с теми крючками, то вполне возможно, я смогу реализовать эту вещь. Но пока-пока пока я не рядом с этими крючками, поэтому пока довольствуйтесь вот таким вот фоном. Виталий Турутин, 109 лайков. Привет, Денис, дай совет, как быть. У меня сейчас каша в голове, на данный момент меня больше всего не устраивает отсутствие мотивации, что тормозит мое развитие. Живу с родителями, мне 19, образование 9 классов, занимаюсь баскетболом, который мне очень нравится, работаю на стройке, зарплата 30 тысяч. Мне тоже нравится, и все, я остановился, получил все для комфортного существования. Для развития нужно читать книжку, а я выбираю танчики, сериал какой-нибудь, футбол смотрю. Чертовски не люблю себя за это. И тут я подумал, а что если просто все бросить, снять квартиру в городе, живу я в пригороде, уехать от родителей, жить самостоятельно, новые перспективы и возможности. Интересно было бы, но в то же время страшно. Если я сделаю это, то потеряю все то, что имею, и не получу назад, но при этом я получу сержанта у себя на плечах, который будет меня заставлять качаться. Нужно ли бросать все к чертям и валить? Разум говорит «да», но животному не хочется оказаться в лесу голым с пустыми руками, мне страшно делать выбор. Идея хорошая, идея замечательная, делать надо». Ты сам знаешь, почему, ты сам знаешь, что надо, но тебе страшно. Ну, чтобы себе помочь на этом этапе, пока ты его, сержант, не посадил себе на плечи, ты себе внуши мысль, что ну, это фигня, ничего страшного, многие там в городе живут наоборот классно, возьму там денег накаплю, первые пару месяцев у меня будет запас, ничего страшного. То есть главное ввязаться. да? Тебе страшно создать критическую ситуацию, которая заставит тебя развиваться, потому что ты ее слишком обдумываешь долго. Успех очень часто зависит от того, что человек <coughs> меньше думает, меньше обдумывает. Он берет, ввязывается в ситуацию, а потом ситуация его вынуждает развиваться. Сержант вот этот искусственный заставляет его работать над собой. Это страшно. Часто помогают какие-то внешние факторы, да, там, вынужден там отселиться от родителей, там, повзрослел, там, вынужден куда-то переехать и так далее. Но если же таких внешних факторов нет, то действительно их нужно создавать. Нужно брать себя за задницу, нужно внушать себе хотя бы на этом этапе, что нет ничего страшного. Ну а если это страшно, то там уже поздняк будет метаться. Тогда уже попал в армию, уже поздняк переживать, там уже сержант тебя заставит работать над собой. Поэтому мысль здравая, если ты действительно настроен на изменение себя к лучшему, то нужно это делать. Даниил Богородицкий, 107 лайков. Про девушку Дениса. Денис, здравствуй. Что-то как-то поутих ажиотаж касательно твоей второй половинки. Одно время эта тема муссировалась каждый выпуск, а сейчас тишина. Что случилось? Ты снова свободный волк? Ответь, нам же надо знать все подробности генерала комрадов. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Но я-то тут при чем? То что, то, что раньше муссировались эти вопросы чаще, сейчас реже, так это вопросы не ко мне, это вопросы к тем, кто их муссирует. Вот. А что касается девушки, ну, я люблю интригу, друзья. Я люблю интригу. А это замечательный способ подогреть эту интригу. Это вот одно объяснение. С другой стороны, вы можете думать, что просто Денчик – это задрот, у которого нет девушки, и он притворяется. Но тут уже, так сказать, что я вам буду внушать? Во что хотите, в то и верьте. Томми Анджело. 96 лайков. Тоже наш старый комрад. «Денис, привет! В последнее время мой друг стал просто раздражать меня. Неприятно стало, как он себя ведет, выпендривается на публике. Я перестал чувствовать дружескую поддержку. Денис, помоги! Что посоветуешь? Было ли у тебя похожее?» <coughs> Дай ему по морде. Так. Дай ему хорош хорошего леща. Но вообще, люди часто меняются. Это абсолютно естественно, к этому нужно привыкнуть. И ничего ты уже с этим не поделаешь. Если человек действительно поменялся, не ты поменялся, а действительно поменялся человек, ты уже с этим ничего не поделаешь. Либо нужно привыкать к такому, каким он стал. Либо расходиться с этим человеком. Это одна из проблем, почему сложно найти настоящего друга. Потому что люди часто меняются, люди часто зазнаются, люди часто порой меняют свой социальный статус, либо вы меняете свой социальный статус, и вы начинаете находиться на разных лестницах социальных, на разных ступеньках это, это лестница, и соответственно либо он на вас начинает смотреть высокомерно на других людей, либо вы начинаете на него с высока смотреть на других людей, вы расходитесь. Это данность. Единственное, что вам нужно понять, если такое происходит, то все-таки изменение в нем или в вас на самом деле. Если изменение в вас, то это еще как-то можно этим управлять, корректировать и думать. Если же изменение в нем, то вот по чесноку вы уже ничего не сделаете уже ничего. Если человек действительно вам не перестал нравиться, разделять вашу жизненную позицию, то вы с ним расстанетесь, вы перестанете быть с ним друзьями. Но относитесь к этому спокойно. Всегда вокруг есть огромное количество людей, среди которых вы можете найти новых единомышленников, соратников и друзей. Антон Застеба, 88 лайков. Денчик Усиленное сердцебиение и головокружение после выполн... выполнения силового упражнения. Бывает, что аж тяжело дышать и темнеет в глазах, боюсь упасть в обморок. Это очень сильно мешает мне в прогрессии, так как боюсь идти на большие веса. Помоги! Открой свое сознание, юный подаван. повторяй за мной. Я монста, я монста, ну как я помогу? Как я помогу? Вообще не совсем даже понятно, из-за чего начинаются такие вещи происходить, давление поднимается, Ну из-за чего. Может быть банально из-за использование пояса, может быть в тяжелых упражнениях натуживание происходит. В каких упражнениях, какое количество повторений, какой вес. Я бы на твоем месте, если у меня происходят такие неприятные вещи со мной, я бы на твоем месте уходил бы от этих вещей. То есть, если э, я беру субмаксимальные веса там, на 3-6 повторений, после них у меня там меркнет в глазах и тяжело, то не делал бы на 3-6 повторений, делал бы там на 8-12, а то и 15. Если у меня в одних упражнениях там, меркнет, в других не меркнет, ну допустим, в приседаниях меркнет, а в жиме ногами или в гаг-приседаниях все нормально, ну так делай ты жим ногами или гаг-приседания. Зачем вот, вот вы всегда пытаетесь идти через не могу, через сложности какие-то. У вас болит, организм вам сигнализирует, что это плохой путь, разболит. Он предупреждает, плохо, дружок, не делай это. А я вот все равно буду, через боль, терпеть. Зачем? Это неразумно. Если Ощущается боль, если ощущается дискомфорт, значит это не здраво, значит это делать не нужно. Меняй упражнения, меняй диапазон повторений, меняй вектор, меняй технику. Разбирайся в чем проблема, но таких вещей быть не должно. Следующий вопрос и 80 лайков. Дэн, откуда ты берешь все ответы на Денчик отвечает? Неужели правда все на свете знаешь? Всегда выглядит будто импровизация, отвечаешь. И про все на свете заранее эрудирован. Или все же готовишь всю неделю, или готовишься всю неделю и гуглишь многие вопросы. Нет, всю неделю не готовлюсь, я уже тоже отвечал на этот вопрос. <coughs> Дело в том, что когда я готовлю список вопросов для распечатки, я эти вопросы уже просматриваю. Более того, перед тем, как вот сейчас сесть отвечать, я их просмотрел. И вот, вот эти два раза мне уже достаточно, я так читаю, ага, там, допустим, на этот вопрос, что я отвечу. Про то, что я уже просмотрел вопросы. Так, Следующий вопрос, тут что? Вы понимаете, не то, что я очень долго над ними думаю, но когда я уже два раза их просматривал, у меня уже сложилась определенная конструкция ответа на этот вопрос это же ну, моментально происходит поэтому и создается впечатление не знаю эрудированности хотя я не знаю какая тут эрудированность вы видите я никаких там супер секретных и особенных вещей вам не рассказываю. то есть это обычные вещи а, на мой взгляд они их знают очень многие люди поэтому ничего тут сложного нет я вот Час назад закончил снимать следующий сюжет, исторический для подполья, про развал СССР, как вот многие просили. Закончил и такой, сел, думаю, блин, что-то я в настрое таком хорошем, сейчас воскресенье, воскресенье снимаю этот сюжет, вот, и думаю, блин, раз настрой такой хороший, а ну-ка давай я еще, то есть я два часа снимал сюжет про СССР, и вот сейчас засел еще на два часа снимать этот, ну вот просто такая, Чувство, вербальная активность присутствует, здравость духа присутствует, почему бы и снять. Какой-то особой дополнительной подготовки нет, жалко, честно говоря, на это время. А мой тип Python, 72 лайка. Друзья, помогите, пожалуйста, лайками. Вопросы. Самый полезный спорт для здоровья человека, оптимальная физическая нагрузка и до. Первое. Какой спорт ты считаешь самым полезным с точки зрения здоровья? Понятно, что скорее всего в топ войдет плавание, но хотелось бы услышать еще варианты. Самыми полезными, виды, самыми полезными видами спорта для здоровья является, на мой взгляд, какой-то циклический аэробный вид спорта. Ну, например, бег длительный, ну, допустим, 20-30 минут, а то, и, а то и час. И развивающая силовая нагрузка типа фитнеса. Именно не спорт, не бодибилдинг, а фитнес. То есть где нет жестких отказов, где вы пользуетесь мышцами, но не гипертрофируете их. Вот эти вот две вещи самые полезные именно для здоровья. Там, где вы не издеваетесь, загоняя в тяжелейший стресс свои мышцы, а пользуетесь ими, поддерживайте их в тонусе. Это фитнес, потому что спорт лечит, а физкультура лечит. Вот фитнес это по большому счету физкультура, а бодибилдинг это спорт уже. Вот. Поэтому бодибилдинг херово работает, большие нагрузки на сердце, диспропорция в развитии различных систем, там силовая развивается, выносливо отстает и так далее. Вот. Ну и, конечно, циклические аробные виды спорта, бег, плавание – ну это здорово, потому что тренирует нашу сердечно-сосудистую систему, это наш мотор, это самое главное. Вообще идеально, если вы занимаетесь не на результат, а занимаетесь на здоровье, чтобы подольше прожить, то, что бы я делал? Я бы бегал где-то так 20-30 минут на беговой дорожке, а после этого я бы качался, тоже где-то вот минут 30, можно даже full body, а, то есть фитнес такой, физкультурная нагрузка, не на гипертрофию, а чтобы мышцы работали. Вот такой подход для здоровья оптимальный. Все остальные вещи, там, пауэрлифтинг, культуризм, тяжелая атлетика, это все создает нагрузки, это все спорт, это все слишком много стресса. И чаще всего для здоровья это не очень хорошо. Второй вопрос. Не касаясь спорта, как считаешь, какую физическую нагрузку, скажем, за неделю должен давать себе человек в идеале, чтобы быть здоровым? Здесь я имею в виду не какую-то конкретную нагрузку, а их совокупность, интенсивность, продолжительность, периодичность. Как ты считаешь? Ответила ли современная научная медицина на вопрос об оптимальной физической нагрузке для человека? Или это по большому счету Осталось темным лесом для нас. Я думаю, что оптимально, вот ту схему, которую я сказал, циклическая ну, аэробная нагрузка и силовая фитнес. Я думаю, что оптимально три раза в неделю. Ну, допустим, понедельник, среда, пятница вы выделяете по одному часу. Половину часа вы бегаете, половину часа вы занимаетесь фитнесом. И в такой ситуации вы будете получать все, что нужно для поддержания вашего здоровья. Второй уже аспект – это нужно следить за питанием, правильно, здраво питаться. Но с точки зрения тренировки, то вот так, три раза в неделю по часу достаточно. Третий вопрос. Знаком ли ты с творчеством и до Портала? Если да, то очень интересно было бы увидеть сюжет с твоим разбором его методики. Нет, я не знаком с Ида Порталом, и, честно говоря, не знаю, кто это такой. Последний вопрос на сегодня набрал 68 лайков. Денчик, привет! Заранее извиняюсь за длинный вопрос, по-другому никак. Веришь ли ты в существование некой древней цивилизации, Существовавший задолго до нас и по какой-то причине вымершей или покинувшей планету. Я сам не верил, пока не наткнулся на передачу запретной темы истории с говном а ТВ не путать, где группа российских ученых во главе с Андреем Скляровым путешествует по миру в поисках следов той самой цивилизации. Что самое интересное, доказательство существования находится у всех перед носом в виде пирамид Египта храмов Мая, Перу и даже линии Наска. Если посмотреть на каменную кладку, даже на уровне современных технологий, люди строить так не умеют. Глыбы гранита размером 7 на 14 метров и весом 500-600 тонн подняты над землей и установлены так, что в стык не пролезет даже кусочек бумаги. При этом на таких сооружениях повсеместно встречаются следы машинной обработки, следы фрезы, сверления, ленточных пил, полировка. Сходства в технологиях встречаются по всему миру, Много указывает на древность сооружения около 10 тысяч лет, а в это время наши предки только начинали осваивать земледение. земледелие. Задумывался ли, что ты об этом думаешь? Если не смотрел, настоятельно рекомендую, не пожалеешь. Сюжетчик, сюжетик бы от тебя на подобную тему. Я слишком большой скептик, чтобы отрицать что бы то ни было, поэтому допускаю и такой вариант. Я допускаю и вариант существования древних цивилизаций. Мне кажется, люди слишком говнистые существа для того, чтобы в какой-то конечный момент не испортить свою цивилизацию, не испортить свое движение по лестнице прогресса вперед. Сейчас такое возможно, вполне возможно, но представьте, мы достигли очень высоких технологий и завтра начинается ядерная война, в рамках которой вся современная цивилизация оказывается уничтоженной. Не знаю, отброс в каменный век, испарение ядовитый, парниковый эффект, цивилизация ходит под землю, деградирует, развиваться полноценно не может, потому что питаться полноценно не может. Научный потенциал теряется, потому что не до научного потенциала, до выживания. И в конечном счете можно откатиться вообще там чуть ли не к обезьянам. Возможно такое? Возможно. С помощью современных технологий можно вообще всю землю уничтожить нафиг к чертям. Произойдет ли это когда-нибудь? А мы не знаем. Но мы знаем, что технически это может произойти, и также мы знаем, что люди очень говнистые существа, которые в погоне за властью, в своей агрессии готовы уничтожать самих себя. Люди легко убивают друг друга в войнах, оправдывают это какими-то псевдодемократическими отмазками, но учитывая то количество войн, терроризма и всяких неприятных братоубийственных вещей, которые происходит вокруг нас прямо сейчас, мы должны признать, что это не просто возможно, это запросто возможно. А раз это возможно сейчас, то почему это невозможно там, 10 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад? Почему невозможно? Почему вы постоянно думаете, что мы вот такие вот самые уникальные, вот такая вот эгоцентрическая система оценки всего на свете, как в средние века... Геоцентрическая система мира существовала, когда мы верили, что Земля в центре Вселенной, а Солнце вращается вокруг нас и остальные планеты. Хотя, по сути, мы не центровые совершенно. В галактике на окраине мы находимся, летаем мы вокруг звезды по имени Солнца, а не вокруг нас все движется. Это сейчас мы знаем, но долгое время мы считали, что мы вот такие вот особенные. Также мы считаем, что и наша цивилизация уникальная особенность. Чего вы взяли? Вполне возможно, существовали цивилизации, вполне возможно, что существовали люди, у которых или, или наши предки, или похожие, или соседняя линия генетическая, но у которых э, были те же самые животные страсти и инстинкты. Борьба за власть, доминирование, отъем ресурсов друг у друга и так далее. Пока люди слабые. И пока у них есть естественная мораль, то ничего страшного в этом не происходит. Но когда люди становятся очень сильными, когда получают страшное оружие убийства друг друга, и при всем при этом у них нет естественной морали, той самой, как у опасных животных, то они запросто могут уничтожить самих себя. Поэтому вероятность такая есть, я ее не исключаю. Первый момент. Но, второй момент, вот ты говоришь о опалубка, да, там, египетские пирамиды, допустим. Там. 500-600 тонн и там зазоры очень маленькие. А, вот эти вот плиты огромные, их э, есть во Франции человек, который смоделировал у себя там на грядке, на приусаденном участке, он смоделировал построение подобных пирамид. Тоже у него там блоки получались там очень огромные, там, десятки тонн и так далее. Как он это сделал? С помощью опалубки, то есть э, он показал, что можно сделать опалубку любого размера, любой формы, а потом наносить туда раствор. Когда он застывает, то плиты получаются любых размеров, любых форм и естественно сочленение между плитами идеальное. Какое, э, если бы это были отдельные куски камня, добиться было бы невозможно. И в Египте, в частности, в пирамидах, ну, по-видимому, -по -по так и было. Потому что в Египте есть такие пирамиды, в которых <coughs> ну стопроцентно ни что что паука, потому что камни идут буквой «Г», да? то есть вот он идет, загибается и тут заканчивается. Но это глупо, это не технологично, то есть если бы люди действительно брали такие огромные куски... Э гранита, огромные куски камня, чтобы они делали их прямоугольными. Какой смысл делать этот кусок буквой Г? Это значит, я сделал огромный кусок, а потом часть внутри я должен вырезать для того, чтобы у меня получилась буква Г. В этом нет никакого смысла. Смысл появляется только в том случае, если это изначально были не отдельные куски огромных камней и скалы, а если была просто опалубка. Опалубку выложили, Буква Г. Потом этот участок залили раствором, он закаменел, и все. А мы смотрим и думаем, о боже ты мой, это какие-то инопланетяне, или какие-то немыслимые силачи там по 100 тонн таскали эти блоки и так далее. При оценке любой действительности я всегда пользуюсь бритвой кама. Я про этот принцип уже говорил. Это самый главный принцип научного познания. О чем он говорит? Он говорит о экономичности своих суждений. Если вы оцениваете какую-то ситуацию на предмет вероятности, делайте это всегда более экономично в первую очередь, чем более затратно. То есть не приумножайте сущности. сущности. Если можно оценить ситуацию какими-то более простыми решениями, то ни в коем случае не привлекайте к этой ситуации более сложные решения. Допустим, в этих пирамидах это конкретный пример. Нам гораздо проще представить себе, что объяснить ситуацию, что использовалась опалубка, в которую был залит раствор, который сформировал вот эти вот огромные глыбы. Это простое решение. Объяснение по поводу того, что существовала какая-то высокотехнологичная цивилизация, что у них были какие-то летающие буксиры, или это были какие-то инопланетяне, с... это более сложное решение, менее экономичное. То есть с точки зрения бритвы Акама вы умножаете сущности, это неправильно. Переходить к более сложным и к более невероятным решениям можно только тогда, когда нельзя решить задачи более простыми и более вероятными решениями. Так как мы можем решить задачи более простыми и более вероятными решениями, то нужно придерживаться их. Это что касается опалубки. Но я опять-таки говорю о том, что слишком большой я скептик, чтобы отрицать возможность чего бы то ни было. Но пока очень серьезных подтверждений существования в высокотехнологичной цивилизации раньше я не получил. То есть те доводы, которые я пока видел среди ученых, они могут быть объяснены более простыми вещами. Ну вот представьте, там летит какой-то яркий объект да, по орбите, горит. Можно подумать, что это летающая тарелка, что это инопланетяне. А можно подумать, что это там бак с топливом, отрабо... отработанное топливо, бак сбросили, он горит в верхних слоях атмосферы. Какое решение более простое, более экономичное? Что это бак от космического корабля. В этом случае мы не приумножаем сущность. Если мы считаем, что где-то там существует цивилизация, она там прислала космический корабль, он за нами следит, летает и вот это вот светится, это слишком сложное решение. Слишком сложное решение можно брать только тогда, когда невозможно объяснить более простым решением. В данном случае мы можем объяснить более простым решением вот этот вот светящийся летающий объект, вот, это, вот эти вот огромные глыбы, из которых построены вот эти вот пирамиды, мы можем решить более простыми решениями. Поэтому более сложные использовать не надо. Бритва Акама рулит вообще в науке повсеместно. Это вот я просто пример привел, но бритву Акамма можно применять в любых ситуациях, в любых разборках, в любых моделях, которые вы проектируете, что вам и как сделать для оценки окружающей действительности. Очень, так сказать рекомендую. Ну, что ж, друзья, у меня все, у меня все, слава Богу, я закончил, я сегодня вообще красавчик, как настроился, так фигачу и фигачу. Через неделю смотрите сюжет исторический по поводу того, как разрушался Союз Советских Социалистических Республик, там будет много пуканистых вещей, расскажу вам про московский Майдан. Да, в Москве в девяносто третьем году был Майдан. Причем такой Майдан покруче, чем Киевский, потому что положили 1800 людей из крупнокалиберных пулеметов. И все тоже, вот как, как и в Киеве, были счастливы, потому что, а ура, демократия победила. Поэтому не надо быть ханжой и оценивать, что вокруг все дураки, а вы самый умный. Потому что я тоже тогда находился в иллюзии, мои родители были в иллюзии, нас обманули. И для того, чтобы защититься от таких внушений и иллюзий, нужно изучать такие вопросы. И такой вопрос я вам подготовил через неделю. Надеюсь, он вам понравится. Вот. Ну, собственно говоря, у меня все. Если у вас появились сейчас какие-то интересные вопросы, не стесняйтесь. Напишите их на YouTube, вот внизу под этим видеосюжетом. И поставьте лайк другим вопросам, если они вам понравились. Потому что у нас действует естественный отбор. Так я смогу понять, какие вопросы наиболее интересные и смогу на них ответить в следующий раз. Это был первый в 2015 году выпуск «Денчик отвечает». Он был в какой-то степени юбилейный, под номером 40. Надеюсь, вам понравилось. Ну а с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fit Друзьям Друзья, вам желаю удачи, успеха и... Да пребудет с вами сила.